0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第三百七十集。今天呢，台股指数出现一个比较明显的跌幅哦，今天跌了两百九十四点，将近三百点哦。那如果观察盘面，大家又会有一个感受是，但通常像跌三百点，常常会看到例如某一个族群都跌停板哈、哦，或者是说前一阵子涨多的，可能会回的幅度比较大。可是今天看起来比较特别的是说，领跌的像是台积电，台积电呃尾盘几乎是下杀，然后收在最低哦，跌了快要三趴，所以它今天占整个大盘的指数跌点可能就有将近一百四十点左右哦。好，那其他的话就是比较均匀的分散。如果如果硬要说族群性的话，今天例如说跌比较明显的有像山富旅游啊、一飞网啊、五福啊这种，呃，之前涨相当多的内需观光股哈，好、哦哦，可是观光股因为毕竟也涨多，震荡本来就大，也不占全值啦，哈、哦嗯，所以如果总体看起来的话，有点像是均匀跌，但我觉得最厉害的就是你看伟创。微創除夕之后，今天继续攻高哦。世星 K Y 昨天也是小小被这个所谓美国的 A I 禁令要扩大影响，今天还是又又涨了三趴。等于很多的强势题材股今天是继续涨的，哈，是继续涨的，这个有点违和的情况在这个盘面上面哦，哈，那到底要怎么解读？哈，那今天如果在期货的筹码上，我是有观察到，目前外资的期货已经从净多单变成净空单了。大家如果还记得上个礼拜吧，还上上个礼拜，外资其实有一天大降多单七八千口，相当的惊人。然后那时候我有请那个 Ethan 哈骨科大夫来来解读，他是认为就算翻净空单也不要太害怕，他认为外资除非布净空单将近到万口，可能会有比较大的回档行情哈。好，可是毕竟今天正式由净多变成净空了哦，到底要怎么去观察这个转折？每一个转折我们还是要留意啦。好，那我们先欢迎今天的来宾哦，今天是已经有一段时间好像没有来我的 Podcast 哈，是我们的金多刊的。呃，纯谷总编傅旭哥，
1: 呃，赵华你好，听众朋友大家好，
0: 好，我先把麦靠近。富徐哥一点点，富徐哥声音其实很洪亮，应该没有问题哈。好，富徐哥其实，在今年让我印象最深的一件事情，是有提到说，今年有一些所谓的早鸟出息股，嗯，那出完息后填息的记录都很好，对，所以你有预测说，今年的六七八九月，嗯、就是这个填息的望月来了，那大家也会填的不错哈、哦。早鸟、中鸟、晚鸟应该都有机会填，这件事情哈、哦。在最近是真的验证，真的验证，哎、欸，大家有注意到吗？哈，我前两天也有细数给大家听嘛，哈，例如说像东阳科哈是没有完全填息，但是也填了不少了。然后像有些公司甚至填息当就是当天除夕当天还涨停板都有。那大家最。觉得好玩的应该就是阳明啊、长荣啊这种，长荣除完息立刻涨两根停板。但是也有来宾来分享说，因为毕竟长荣以基本面来看的话，它今年跟明年会比较是一个衰退的格局。但是以股价净值比来看的话，非常非常非常低，嗯、所以两根感觉上是公道的。可是你说要填完，可能相对就有点辛苦，因为它是七十块的股息哈。好、嗯，这些事情，富旭哥说他都有。独家的研究哈，好，那我们先从哪一条来讲？先从最呃，今天跌两百九十四点，你先把整个这个除夕这几个月哈，你觉得整个大盘走势的看法？还有就是，你还是维持原本的论调吗？本来的早鸟除夕除得好，所以晚鸟也会除得好
1: 。对，因为这个叫做“春江水暖鸭先知”是除夕早鸟股啊，其实去年也是一样哦、喔，除夕早鸟股填息状况很差。然后去年的那个整个，比如说六七月的整个除夕，呃呃行情就走不好。那今年就不一样，就是除夕档，比如说那个我追踪的神机啦、啊、群电啦、啊、巨鹿啦、啊，哦这些公司嘿哦，还有华通最近也填息啦，它也算是除夕档啊也也后来居上啊，也填息啦。哈。啊，所以这个有“春江水暖鸭先知”哎，所以就预告现在那个像我们那个本来我记得像我自己持股蛮多的军光哎、欸、哎、欸、他。那个六月中旬除夕的时候，哇，前两天走得很差、欸，就是贴了，贴贴的贴是贴。反正我就想，这不必怕，反正这个除夕涨股告诉我们。所以我是没有再加嘛，因为本身已经蛮多涨了，哎，想说不要再加了。哎，哎，你看这也快，又又涨涨破一百块了，哈，然后它大概在一零五就填息了，而且你看刚刚公布的六月营收，哎，破七九十亿 Hey, 今年的新高、欸、哇，这在整个呃、欸、电子的中下游股算是相当表现相当突出的、哦、所以所以那个，我就觉得像这种我、哦、就觉得今年的除夕股的呃、啊、除夕除夕行情是可以期待的啦。那股市现在上半年大概是涨十九点八，上半年涨十九点八，对,对,对,對、嗯、那我觉得下半年呢、啊欸、大家好，这个要大概我以我自己而言呢、啊啊，就你说判断是不好判断，嘿、欸，我自我自己而言，上半年也算做的不错、啊、我是会会見好就收啦、啊，有些比如说涨得比较多的，欸啊、我就把它货货地了结一下、欸，因为这个股市就是这样，就是有时候该攻击的时候就攻击、欸，攻击的时候你不要,不要一味的攻击，要想着、欸、下一下一步要怎么防守，欸啊，现在我就思考防守了，嘿，是哦，像我去年哈，呃，像我其实哈，我在二零二二年第,第三季的时候，我就买了蛮多的债券 ETF， 嘿，啊、然后为了布局雏形商商股，哦，今年的雏形商商股，我就把债券 ETF 哎、欸、又减码了很多，大概减码了五分之四，嘿，然后买我刚才讲的雏形商商股，嘿，啊，这些又又哎、欸、那个不管填息或是价差都有了，我又思考说，哎、欸，那那个。那个我们也把再把这个债券 ETF 再把慢慢买回来啊，就是哎又哎那把拳头打出去的拳头又收回来。那我告诉你，那个投资哈就像一个上擂台哈，资本市场就像一个雷台一样，你要有这种想象哎啊，攻击的时候要想着下一次哎要赶快哎再出来防御哎，防御的时候哈。哦，你要瞄着眼睛看对方，还看资本市场有有什么机会，伺机再出去攻击。但是你假如到时候想攻有攻击的机会，你没有资金也没有用啊。嗯，所以你也一定要有防御部位哈。是，这是我建议给大家的，哎，就把这样的基本的策略把它把握好。好
0: 因为我们大概也确实讲了至少一两个礼拜的获利了结的方法跟观念哈，包括昨天其实也有说，因为有人就会说，可是像我是投资零零五零，我需要获利了结吗？我说其实重点不在标的，重点在你的目的哈、嗯哎。你的目的假设是要累积一个大部位，以后稳稳零股息的哈，或者是你现在单位数都还很小，你还在累积的路上，确实没有什么获利了结不获利了结、哎。但是以我个人来说，如果部位比较压得比较满，我确实会做获利了结啊，嗯、因为我想要有一些钱是像刚刚富旭哥讲的嘛。假设大盘到一个比较高档，可是景气我觉得跟上的脚步还是不不不快。这个跟去年底哈那种状况是景气很不好，然后呢指数呢又已经跌了很大一段、嗯、的思维又又不太一样了。现在已经逼近历史新高，只差一千多点了。当然我要居高思维嘛，这个人的想法、嗯。还有就是部位有一些波段型的压的已经比较满了、嗯，那你解码之后，假设有好的时机点，会有比较容易加码。那这边我再跟大家
1: 分享一个观念啊。哈。就是可能上半年哈，很多像我这样的保守的纯股主了哈，望 AI 股兴叹，你知道吗、嗯？哦，看 AI 股伟创啊，伟创一直涨上去，好像没多少。伟创啊，伟银广达
0: 几家哈，都没我们的份
1: 。<笑><笑>对，那就有点有点失落。我建议大家不要有不要这么想。怎么讲？哎，像我们这种是比较价值投资的路数了哈的门派。其实即,即使给你逮到了这个 AI 股说实在，你也不敢重压，尤其在他，在这个一个大涨之后，好了，就算你真的鼓起勇气，哇，尾创卡，香还会继续涨，应该还可有可能涨个一百一百二，我去小事身手，一定只是大部分都只是小事身手而已，嘿，哦，像以我目前的状态，顶多买个两张啊，了不起啦，嘿，啊真的给我逮到一百二了，说话就赚个几万块，嘿，又没什么大不了的，嘿，对我们的政财了，哈，对，嗯没什么大不了帮助，顶多拿去吃吃喝喝而已，顶多就是一个心
0: 理上的满足。对对对,對
1: ，但是我们这个价值投资真的要赚到钱，其实就是说，你对你有研究透彻的股票啊，然后你有信心，而且在它合理或便宜的价位，累积比较大的部位，敢相对重压，你才真的可以赚到大钱。嘿，哦，我以群光的例子，嘿。你知道吗？群光我2021 ，我从二零二一年嘿，啊、喔、那个开开始它，呃、欸、那个开始开始那个，我从两张啊买到现在将近四十张嘿，啊、喔、虽然这我的呃这两年半来了，群光它涨幅还好啊、喔，大概我成本大概是是将近不到八十块，现在大概是哎、欸、已经参与了三次的配息哎，然后股价接近一百块，我想应该获利有超过三十嘛嘿啊三十趴。喔你知道吗？因为你张数多，所以你获利的绝对金额就高，你知道吗？哈、哦，那、啊、这个就有的。那、啊、你说标股我怎么没有逮到？我有逮到啊！像这一次的 AI 概念股，我有，我也有啊。比如说那个金城，哦、金,城金城科技、哦，我也有啊。好，它、哎、也是高值、哎、但是高值利率股。嗯，哎，我那个金城，哎，也其实也投资、呃、很多一,一两年一两年、嗯，但是一直不是我的核心持股。嘿、哎，啊、嗯哦，就是边陲啦，嘿、哎。两张啦，哎，然后一直到涨到那个那个，比如说，涨到比如说九十几的时候，我也不敢追，哎，然后一百多的时候卖掉两张而已，你说能够赚什么钱？哎、嗯，哎，就这样而已，哎，啊，就是所以那个标股，说实在的是刺激啦。哎，让你 exciting， 哎，但是能够呃让你真的，除非你真的敢赌一把，但是敢赌一把的人没有几个人，因为大部分人都是理性的，在大涨之后，你说。群创已经超过一百了，那今年 EPS 了不起了不起五块了吧？对对对，吓一跳。虽然群创最近状况还不错、哦，所以你你也不开不太敢赌啊，嘿，啊<笑>、哦，而且有些在因为你也知道说现在这个价位嘛，有一点像刀口上舔血了，嘿，理性的人是不太敢赌的，只是敢小玩一把，嘿。那对你的政财没什么帮助，哎、嗯欸，我们还是专注在那种，哎、欸，合理价、偏离价，然后那种，哎、欸，那个长期的那个那个，比、那個、如说他的，呃，有他的，呃，值得长期投资的那种标的，然后买多一点，哎、欸，那个利润才会出来。
0: 好，所以呢，我觉得富旭哥讲到一些观念是真的很好哈。就是我之前也会跟大家分享，我发现我账上赚最多的都是报最久的，但我有强调，是因为我有在实时 check 它的基本面没有变坏哦。因为那时候讲的时候，我都好印象深，就是在别人的频道啦，因为我那时候有去阿格丽的频道，这样他就说。可是我稳猫抱很久就跌得很惨，嗯、但是因为稳猫都搞到亏钱了，好不好？对啊，所以这个观念要有哈。像我常常跟大家分享说，像我之前抱那个台湾大车队，因为它配席什么也很稳定，甚至还会。配股票鼓励嘛？那个真的爆超级久，甚至后来卖掉一半之后给我飞起来，这些经验都有跟大家分享哦。很多东西都是爆，我觉得至少都是一年一年半以上，它那个报酬率才会跑出来很明显啊。好，前提是就跟富旭哥讲的，你对他已经有一定的研究，他的基本面没有变坏，然后甚至他的。有人会讲说，哎，你在存股好像只赚到股息很少，每年可能四五趴，但不是，其实股息有时候是一个保护的作用。嗯、你说不准这家公司它在哪一个题材上或是在哪一件事情上出现一个转机的时候，可能市场赋予它的本益比就会不一样哈。那但是如果没有赋予这个新的更高本益比之前，它至少有稳定的获利跟稳定的股息保护，对啊、你就。根本不用担心。其实我觉得这个观念很简单，嗯、但是你可能要反复咀嚼、思考到你的心里面去，才能够去体会为什么抱的酒的股票可以赚最多。对啊，好，嗯、这件事情很、嗯、很重要。好，虽然富旭哥说他已经部分获利了结，但你现在的策略是等吗？还是你现在眼光有锁定什么样的公司？
1: 呃、欸，我今年比较特殊的是说，我在长隆海运除息前、哦、我买买买了买了七张哎，哎然后除息后哈，除息后我会我应该会在一百以下。他能够、嗯、呃有机会在一百二以下，我会再加减再买几张。他现在在一百二以下呀，对对对，我要再、嗯、再加减买几张。但是毕竟长隆的股息七月底才会入账啊。对，我想用那一笔钱哎、嗯欸、哦，在哎能够，但但是怕说七月底的时候长隆。哎不，不知道了，不知很難,很难猜的、嗯。我是这样打底暗审啊，所以但是为了投资长龙，我对长龙做过蛮一个深入的分析。啊、大家或许可以跟大家参考。其实我
0: 这边提醒一下、嗯、之前长隆凯悦在。理财达人秀曾经讲过，长荣海运不是不能参加除夕，但是你要有参加除夕后的一些所谓的状况准备，对不对？哈，你要理解为什么要参加。那时候讲完之后，还是有少少的人会来吐槽说：“哈，你敢参加哦什么的。嗯”但现在因为他填的。就是至少两个涨停板，风向又有点变了是是有人就开始觉得说，你看吧，参加才是对的。然后如果有专家说、嗯，可是基本面可能今年明年比较虚弱、嗯，不容易完全填完，嗯、还会有人很生气气这样、嗯。所以现在市场风向又比较变成支持航运了、嗯。那我们现在来听一看，富旭哥为什么那么早他就决定要参加长荣的出席、哦、我
1: 相信海运呢，尤其货柜哈，货海运货柜哈，它今年。呃，这两年的景气会不好，今年会不好啊，然后明年可能更差啊，这个我有心理准备。对，啊，当然，当然我们看，我们看也未必也未必,也未必正确了，但是、这个、我已经有这个心理准备。准备但是大家忽略了一点，还、
0: 嗯
1: 、长隆虽然它目前的状况，因为它可可能面对的是。今年、明年景气不好，但是长隆的体质啊，大有改善。哦、第二个，过去两年是暴利，好像赚到乐透一样，<笑>他赚了好几千亿哎，账上现
0: 金多到爆炸。对
1: ，四千多亿，即使他配了配息哈啊，发掉两千亿啊，又有给员工分红，加起来大概两千亿了哎，他账上现金还是有超过两千亿是、啊、发掉股息之后，那两千亿之后。哎，你知道吗？它大部分都放在美元定存。嗯，美元现在利率又扛起来了，是的。哦、大概有三趴，哎，可能不无法像我们散户可以做到三点七四趴的，因为公司那大笔的啊，毕、哦、竟不容易了、哎，但是有应该起码的，我看它利息收入，我估计它的利,利,利率应该有三趴了，是他的定存的利率有三趴，所以啊，这这是第一个，就账、是、上现金的利息收入。就非常可观的，我估计啦，今年应该起码个六七十亿跑不掉。这是第一个、嗯，那第二个，它简直啊
0: ，对它简直六成哦。哎，
1: 那你想想看，它简直六成，哎，对。所以你现在的长隆股价哈，你要把它，你假如说，哎、欸，我们股价到底便不便宜？你要跟它的同业比，是。你把长隆现在，比如说一百块，它现在今年一一零五了哈，嗯、啊一零七啊一零我忘了，哎，你应该。把它还原减值前呐，嗨，是嘿你应该把它乘以零点四。哦，是不是四十几
0: ？对，你是用这样的方式来看。那四十
1: 几，你看看，杨斌也出席了，嗨，嗯，杨斌五十几耶，嗨，万海也出席了，万海六十几耶。但是我请问各位，货柜三雄当中，嘿，谁的体质最好
0: ？目前应该是长龙，长龙最好。这个你问
1: 一个大概对。對海运会不會稍微就是啊？长龙船只多，而且自由的船舶多，船只的,的那个寿命也最新呐、啊，新船很多，啊装脱流塔的船也非常的多，哎哈，而且它的转投资啊也最漂亮，哎，对对，有长龙航空，哇，今年是又是大爆发，哎哦，长龙呃那个那个国际还什么的，哎做陆运的哈，做货柜的，哎货地都和长龙钢铁什么的，哦转投资也漂亮。所以你这样来看，嘿，哎，长隆股价相对于这个万海的六十几，嘿、欸，相对于这个阳明的五十几，它是非常现在一零七的股价是非常委屈的、欸，哎、嗯，起码我想，只要要跟他们差不多，我想起码要一四零、一三零、一四零吧，嘿，哎，所以你现在这个价，我为什么敢说敢在除夕完，嘿、欸，一百二以下，我说，哎、欸，我买我都还蛮放心的，嘿、欸，就是这个道理，嘿、欸。好啊，就是说，这个时候讲听起来有点复杂，就以大家最喜欢用的净值来看嘛，哈，净值两百八，嘿，啊現，现在现在也不也不到净值比的一半，嘿，也是从这个角度来看更简单，也是可以，哈、哦，对，然、啊、后可能大家还忽略一点，这也是产业分析师在分析长龙非常也都看不到的一点，嘿，但是我看到了，因为我当过记者，当个二十年，<笑>嘿，长龙增产事件
0: <笑>是，对。
1: 啊，你知道吗？这个对长隆是一个长期的大力多，
0: 是为什么呢？对
1: ，因为长隆其实他在长隆以前我是不感兴趣，的，因为我觉得公司治理有问题啊。为什么呢？长隆很多以前赚钱的子公司啊，哈，比如说长隆意大利、长隆新加坡、长隆香港，都不是长隆海运的，都是。商家的，嘿，嗯，啊、哦，他是透过巴拿马兄弟公司，透过长隆国际来持有这个这个不，不仅长隆，好像还有持有这些子公司，哎，所以你知道吗？长隆的获利，哈、哦，是你知道吗？是可以这样挪来挪去，而且是可以隐藏的，就透过这些子公司隐藏。但是现在为了要分家产呢、啊，嘿，他们要把钱拿回来，嘿，所以长隆海运把哦，前几天上个礼拜不是公布吗？用两百多亿买回长隆新加坡子公司，嘿，啊、哦。是啊，那个长隆买了哎两两百多亿哎，啊长隆新加坡有二十几艘船呢，货柜船呢嘿，这个都以前这个都都是还相当赚钱的公司哎，那像长隆像要在增加长隆哎，香港的股权哎，这更早哎，所以现在的长隆因为分家的关系哈，他把以前那个就是那个所谓的所谓的跟他有关的关系企业股权买回来。所以它的获利会更扎实，你知道吗？哦，所以现在的长龙已经不是四年前、五年前的长龙，而是已经经过大变身，不管是减资也好，不管是账面上的这么几千亿的现金也好，那经过家族分产之后，整个公司组织重新调整后的长龙，是我觉得它的实力是比以前强三倍啦，强三倍的强龙哦，那这个是很多人在分析长隆哈、哦，比较看不透的。嘿，我花了大概两个月的时间了哦，为所以我投资不多，现然只有七张一百多万。我不，我也不太敢投资多了啊。这样其他股票也卡卡卡，也都有的。嘿，但是为了我看，我都会虽然只有一百多万，但是我还是很认真嘿，研究这个这个长隆嘿。那研究透彻之后，我就觉得这个绝对可以暴个三五年嘿，获利倍数应该我是相当有把握，因为我现在的我这个程度哈，说实在，我在买股票的时候，我大概就知道说啊，我这会不会赚钱？我大概六七成我就知道了。长总就是给我那种感觉，哎，啊，我在除夕前大概前几天一百五十几买的时候，我就知道。啊，这这应该是探底那部分的啦，嘿，大概就是有种把握，你知道吗？嘿，
0: 好，因为大家不要忘记哦，除了洗还是你的哈，对，虽然你的股价好像账面上立刻少了七十块钱，但是其实七十块钱毕竟还是入袋的嘛，哈，这个概念要有。對對對所以如果他填了两，例如两根涨停板，事实上现在富趋哥就是有两根涨停板入袋了，但是要扣要
1: 税，因为现在税蛮高，是、啊，对啊，對好，富
0: 趋哥是高税务的公、啊、有的人很会避税，好，那我觉得这个东西哈，提醒。大家一件事情，就是你看一家公司，你到底是要用价来看，还是用值来看？因为如果用价来看，就是回到刚刚讲的，很多人会用外资报告说，可能今年赚的比去年少，明年甚至损平边缘啊，这样子的公司。可能很难给予一个所谓的高高本一笔、嗯，或者是说，哎、欸，现在股价你很难去计算。假设它已经到明年真的很不好，是是真的如外资预测的是一个损平便是是或赚少,少少钱的话，對對對这个是用价来看。但是很多公司厉害的人会用值来看。为什么大同涨那么多？嗯、其实呵呵我有一个同学非常爱研究大同，他是另外一家上市公司的财务长哦。嗯、他从大同二三十块就一直跟我们讲大同的值、嗯，可是那个时候还没有。发生，例如说经营权的稳固，或者新产品，就是像它有一些节能产品有明显的出货，嗯、是是然后也还没有转亏为盈，种种种种，但他那时候就觉得这家公司的值，他看得懂。嗯哼，好，刚刚旭哥讲的就是长荣，他认为他看他的值对被低估，是，然后他过去做的一些整顿正在展现效益，他之前藏在这些张家兄弟里面的呃，對
1: 家族的那些、呃，现在也必须对，
0: 现在也必须公诸于世，因为增产的关系对。所以在很多的面向上面，这一家公司的值变正在进行中哈、嗯，但这个又有点困难哦，要好好的研究，而且你就会在他的股价上面要像富旭哥这么有信。就不见得每一个人都做得到，对、啊，所以我这边也是要强调的是说，大家可以从值得研究去做没有问题、嗯，但如果做不到，也不要太沮丧哦，你不要太沮丧、啊，因为还是有很多的公司可以很直接用价就估得出來。我常
1: 我自己行龙哈，我在研究长龙的过程哈，它这在整个全纯股的投资哈，已经是研究所等级的了，难度是很高的哦，对你真的要看清楚。的确是不容易的，不容易。对对，嗯、但是其实我有点乐在其中哎，刚、欸、好遇到这样的 case， 哎<笑>，对对,對，因为当时七十块真的是太诱人了，哎，你知道吗？这个大家大家真的是都，但是也大家也是六神无主，不知道怎么分期，哎，那我就是自己哎，我觉得哎、欸，这个是一个很棒很棒的题材，然后越深入觉得、欸、真的是非常的有趣，哎，而且我还那个因为这样还跟那个那个在航运业的前辈哈，现他退休了在聊，哎，我又。又有一个新的体悟哈，他说哈，这个航运哈，尤其是海运哈，是一个就是海盗文化。嘿，你说马士基啊，嘿啊，全球最第二大的那个，那根本就是海盗，嘿，你知道吗？长总也是有一种那个海海贼王的精神，嘿，所以他们在竞争的时候是非常残忍的，嘿，所以这波航运不景气的那个竞争呢，哈，哦，你看前阵子海那个马士基说要啊那个那个大砍亚洲的运费。你知道吗、啊？然后又过一个礼拜，又说我要调涨那个北欧的运费三十。哎，你说都看不清楚，在他玩什么？但是马斯基以
0: 为他是马斯、欸。
1: 对对对。對對<笑>但是这个都是大哥这个都是这些行运的老大哥哈，我就都在出在出阴招，嘿、欸、哦，出毒招，嘿、欸、在。在在那个在在对付这些他的竞争对手，那其实，在这种竞争之下，我因为长荣毕竟是全世界第六大的以运力而言是第六大的呃公司嘿，然后我觉得他在这个呃竞争当中，他竞争的也比较有优势，而且他的体真的很好，因为他的新船比重高了，装脱硫塔的比重高，然后我觉得他赚这么多钱哈，我一直很担心他乱花。很担心他乱花，但是我看他的投资啊，哈，比如说他增持一些，比如说长隆，呃、欸，隆钢铁啦什么的，嘿，啊、喔，或是、欸、投资那个码头啊、喔，把那个码头的设备嘿，赶快更新，嘿，然后一直买新的货柜，把旧的货柜淘汰，买新船，把旧的船给淘汰，我都觉得，哎、欸，他有赚到钱的，且都花在正确的地方。正确的地方，然后当然对员工也算大方那我就觉得，哎、欸，这样是哎、欸，那个我在盯的过程当中，我觉得，哎、欸，这这他目前这个这个方向都都对了，哎，都对，所以我就越来越有信心，哎。
0: 好，富旭哥就展现他如何研究一家公司的值哈，这边我也分享一点小小的心得哦，就是如果用价，像刚刚讲到的哈，运价，可能一般人就会觉得哦，运价一直在跌，那他就不容易好嘛，好，这最。嗯基本这样来看，對對對對我觉得其实能够做到这样也没有错哦、嗯，因为你看不懂就不要碰。我觉得没有错哟，哈。那如果你要去支持他，你有对他的信念，就要像富旭哥一样，其实把他的值分析得很清楚。對但这个是很少数的人可以做到的哈。那分享个小经验是说，例如呃，我们都讲说面板航运叫做景气循环股、嗯，可是事实上长荣在做的事情，他就是也要努力摆脱这种景气大起大落的问题，对不对？是是嗯、好，如果今天航运的景气不好，它有其他。赚钱的方法，哎，大家不要小看现金放在这种高利定存的效益哦对对对。很多的期货商就是拿客户的保证金去存高利的定存，嗯、是它主要获利来源，可能百分之五十哦。哈，这个东西是很有意思的哦，以后有机会再来慢慢跟各位聊。那另外大家讲到面板，事实上也不要小看面板双雄，就是群创跟友达。嗯、我们如果单纯以价来说，就很简单哦，股价净值比多少，可能就是低估，或者是你要买在高。本一笔卖在第一，本一笔什么的、嗯，对，就是会有这样的一些很平常用价的说法。可是呢，如果有跟他们来往的话，你也会发现，他们也会去做一些转型来对抗这个景气循环的这个问题。嗯、还是去年大亏没有错啦對對對，还是大去年大亏没有错。可例如说，他们对于。呃，之前投资的那些几代厂、几代厂、嗯，可能未来会有一些新的规划。对于一些转投资新触角的发展，嗯、他们也希望能够淡化单纯从面板涨跌这件事情带来对公司的影响。哈，他们拿到的现金也会再去做更有利的运用对对对对。所以我觉得这些都是值得观察的。为什么像现在群创、友达他们的景气循环的周期感觉好像变短了？嗯、以前会跌到四块、五块钱耶对对对，现在怎么好像十块的票面值都跌不破就上去了？对对对事实很多事情是在改变的、嗯，但是要去了解他们在做什么，以及你相不相信这样的值，可以让他们未来的股价是会脱胎换骨。是
1: 、哦、是,是、哦嗯，这个很重要。对对对，像群创，他最近不是那个跟印度公司合作嘛？是啊、哦，然后他他就直哎哎，他已经转变成。哎、欸，收可以说授权金的一个、啊、一个阶段了、啊啊，对，哎，真的是一个它的商商业模式的一个很大的突破，对，啊，我就觉得哎、欸，这个是是是一个一个新的方向，哎、欸，那永达他们也在减资啊，对对对，那永达是一直。對對欸、其实有他一直很努力在做所谓的产品的转型呐、啊，他做比较利基的，做比较比较特殊的产品，毛利比较高，然后不要做那么多标准化，你看这几年我看都有相当大的成果都都出来了，嗯、都不错，是，所以还有像在二零二一年，对于景气循环股评估，有时候对了，你这个。这个真的研究就是<笑>又是一门学问呐、啊，哎、欸，是，
0: 欸、好，刚刚也讲到二零二一年的时候，事实上那时候面板的景气是好的嘛，那他们两家也都在评估要不要做资本支出。那我印象最深的是群创这边就其实很明白的讲说，他们会非常保守看资本支出这件事情、嗯，因为过去的面板股已经受够了，只要一旦景气好，大家就疯狂扩厂、嗯嗯，景气反转，大家就疯狂杀价，疯狂赔钱對對對對。对，那友达那时候是有提列、嗯，他们要资本支出。还蛮高的，但后来应该是没有用。是是對<笑>好、嗯，好，大家都学聪明咯。我就算列了资本支出，也不代表我要用嘛，哈。是,
1: 是。那另外
0: 一家是直接就讲说，我没有要提高资本支出了，因为我们不希望这样的景气循环再出现了。对。我觉得这些都是一些很有趣的事情，大家在买公司的时候，都可以一点一滴的记录下来、嗯，就会变成自己用工之后的一个成果。是,是,是,是。好，那我们今天来回答一些问题，嗯、好不好,好,好？好，我们来看一下。哎，我这边也要先谢谢各位朋友们对于。睡眠这件事情，很多人真的很有感触哎，就给了我很多的方法。例如说，有蛮多人就说叫我静坐，嗯、<笑>然后也很多人提醒说，百分之七十到百分之九十绝对是因为压力的问题哈。大家给我的资讯我都收到了，甚至有人用私讯真的传了一个非常长的，就是如何改善睡眠的方法给我。好，那这边的话也有人推荐了一个 p a r k e s t 哈、哦，我想也可以跟大家分享。我想那么多人来推荐应该是不错。他说有一个叫宇哲老师跟嘉硕心理师的睡眠先生 p a r k e s t 哈、哦，那大家如果喜欢听 p a r k e s t 也可以转台去听听看。如果您有睡眠的问题，我是还没有时间听，因为我刚收到这则留言哈、哦。好，总之我自己的心得是，半夜如果早醒，真的不要去想让自己有压力的事情哈、哦，一定要想办法让自己是比较轻松，因为我是属于入睡。没问题，但是会半夜醒来的类型哦。那有人说，那你就不要夜跑啊。不过，因为说实话，慢跑是我的兴趣，我希望我的成绩进步。那有人说，那你六日去跑可以晒太阳啊。我六日打垒球已经晒得很黑了，<笑>可以给富旭哥看，比富旭哥还要黑哦。<笑>好<笑>好,好，那我们来回答问题哈。有一个叫做股市菜鸟小周，哦，呃，我有透过私讯稍微回他，但是我们这边的话，我觉得可以来聊一下对风险的。看法跟资产配置的一些基本观念啦。他说呢，他想把一笔资金大概两百万分三批投入到各种的 ETF 啦，例如说零零五六啊、零零七三这种远大高息低波哈、零零八五零啊、零零八七八这种呃国泰的这个高股息。好，零零八八八、零零八九一、零零八九六。好，其实这边的配置，以前我们常常在聊哈，就例如说核心比较容易是指数型的，好，你可以搭高息型的或产业型的哈，这是很基本的一个概念。他说：“当然合起来的话，哦，他的想法是每个月都有股息进账。他搭了一个月月领，好、哦、搭了一个月月领，但是他就很担心啊，台海危机会不会引爆啊？那会影响到多深呢？他自己是不希望统一，可是好像是时间早晚的问题，会有点担心。他说，如果呃有做了一些美股做避险了哦，那配置这些 ETF、哦、OK o、哦、哈好。我的感受是，台海危机这种事情。”因为他现在还没有发生，没有人就每一个人心里面对他会不会发生，以及发生后做什么因影、嗯、想法，跟自己的资产规划是完全不一样的。嗯、像我自己身边有人是高度觉得会发生、嗯，所以他几乎全部的钱都在海外开户头，嗯、<笑>然后买海外的股票，嗯、他等于是把。资产全部都挪到海外去了，几乎没有再买台股、嗯。可是我有朋友觉得发生了命一条啊，哦，就几乎全部都买台股哦，嗯、是是他根本就无所谓，他就觉得说我没有办法预测有没有，我只能就我现在觉得我喜欢这样，我投资这个很得心应手，嗯、所以我必须说这个跟每一个人的风险意识。是有非常非常大的关联的、嗯。好，那在资产配置上，我觉得你要配月月领，那就代表你需要的是现金流。嗯、你要先想想你是不是这样的类型哈、嗯，因为有人非常喜欢价差，有人是觉得我现在资产够了，我只要每年有稳定的五六现金流一直进来，一直进来，那有价差是我赚到。那你当然没有问题啊，月月领不就是为了要这样子吗？因为通常你要配月月领，就是希望有多一份薪水的感觉嘛，可以去缴房租啊，可以干什么哈？好，所以一定要先厘清你要的是不是每个月都有现金流这件事。我觉得这件事情才是对你最重要的哈，因为你对台海战争的恐惧，假设真的大到你会有睡眠问题。那确实，你可能必须去思考，你要用什么样的资产配置，让你的钱有一部分是在台湾，如果被怎么样的时候不会影响到的。好、嗯，你不你他你没有办法透过月月领这的配置去规避你心里面的恐惧跟风险，我必须讲哈。但是这件事情，如果你觉得可有可无，呃，虽然是担心啦，但就这么过日子吧。那我需要的是每个月的现金，嗯、我觉得这样配当然是没有什么问题啊。是
1: ，嗯、台海危机哈，在我来看哈，就是那个就是中共攻台危机啊，哈，战争为。危机，这个危机跟那个洪水爆发，或是核电厂爆炸，或是彗星撞地球，是或是我们有没有两条线，是不是、啊呵呵這？这个都是属于那种哈，就是那个高度难以预期的风险。世界末日， 2 0 1 2也说过。呃、對對對<笑>那这种风险，当然我们是要保持警觉。是但是问题是说哈，像这种难以预料的风险，而且不知道什么时候会发生，真的没人说的准，这种是要保持警觉，没错，但是是保持低度警觉，哎，哎，但是很多人就把它倒过来，你知道吗？对于男女预料的风险，哈，我们保持高度警觉，嘿，台海危机不？所有中共攻打台湾，其实，在五十年前早就存在了，在台股还不到一百点的时候，就已经存在到现在了。台股台湾股市开开市也五十几年了吧？啊、哦、啊，从从不到一百点到现在一万。一万六千多点，每一天都笼罩台海危机的风险之下，啊当然也每一天都有笼罩那个山洪爆发或者是彗星撞地球的风险之下，它是类似这样的危机，所以你把这种男女预料的风险，然后摆在你现在忧虑的低位，我觉得，哎、欸，这个这個、很多、呃、都是投资小白常常有一个迷失、啊、反而是怎样、欸利极的风险、啊、很多投资小白面对可能利极的风险，但是认为它风险很低。例如，而且高普险。例如像例如，比如说 AI 股。嘿，
0: 好，你买了很多很多的 AI 股，欸、其实还比较、欸。现在 AI 股一
1: 直涨，一直涨，又觉得哎、欸，今天涨哦，过去呃，过去呃，一个两个月大涨，哎，啊，今天又大涨，感觉明天涨的机会比较高，后天涨的机会也蛮高的，嘿，哎，这但是你知道吗？哎、欸，这种 AI 题材，我们像像那个元武宇宙题材， 5 G， 嘿，很多热门题材，你看它最后的下场啊、哦，还有那个新药，哎，他们最后你去回去调调他们的线图，哎，就是一个崩跌的局面啊、哦，那只那只狗啦，嘿，现在这个 AI 股那只。狗就是那个市价，哎，还有它的真正的价值已经偏离它真正的价值已经蛮远的。但是你知道吗？这个市场的均衡理论都说，狗最后还是会回到主人的身边，而且我认为哈，应该时间也不会太久了，搞不好这一两年。嗯、因为你说伪创啊，啊伪啊，啊，还有很多散热的啦，哦饥渴啦。我认为整个 AI 的价值链不在这里、欸，哎。我觉得 AI 的价值链，应该是在 IC 设计公司。你说 NVD i i a 联发科，我相信。你说台积电，我相信。或者是拿 AI 去开发新产品像群光，我认为它才是被埋没的 AI 概念股，因为它可以从 AI 的技术买别人的晶片，哎、欸，研发出那种哎、欸，在那种呃、欸、那个那种有关于影像哎、欸、AI 影像的产品，哎、欸，那毛利率不错，哎、欸、哎、欸、这个哎、欸，它把 AI 找到新的应用，这个算 AI 概念股。但是你把人家的那个，譬如说晶片啊，什么什么拿起来，把它组组合起来，毛利率还是一点点哎，这样啊，只是说量会比较大而已。你说它真的是 AI 股吗？哎，我真的很怀疑啦，哎，哦，所以反而这种哦，那个就是，呃，在短期内可能，而且可能比较有明确的风险，反而大家觉得 OK 嘞，反而觉得台股。那个中共老共党台湾的风险比较可怕。没有，他不觉得、啊這個，因为他不觉得
0: 明天就有台
1: 海危机，<笑>但是明天 A 股会涨啊,<笑>、嗯、啊。但是我是，所以有时候这个风险有长短期的错字，是大家要把它记在心里。嗯、很多人都都说，其实很多长期的风险，像台海危机，这个是属于长期难以预料的风险。其实你应该保持低度警觉啊，像这种已经超涨股、欸，泡沫股，哎、欸，这个是。可预料，而且短期内可能几个月之内会发生的风险，你应该把它保持高度警觉。嘿，但是，那么都反过来，嘿，都反的反过来，嘿，
0: 我还记得有一件事情哈，我记得好像是香港嘛，对不对？對应该是要谈回归或是什么样之前的时候，房价有大跌过。然后当时当然就有钱人去扫货，有的人是觉得他就举家把资产都移到海外。对对对那后来当然扫货的人就大赚一笔，哈。这个很难讲，对不对？那如果今天真的发生台海危机，台湾的房价真的全部崩跌，请问就是这位问的朋友，你也可以想想，你会站在扫货的立场，还是你会？悔不当初，说我怎么没有把资产移到海外？是是因为你不知道接下来会怎样啊！是是搞不好在接下来房价又涨了呢！哎哎所以这叫做我们真的很难去评估跟预期的。有时候叫塞翁失马，焉知非福。这个故事如果大家熟的话，嗯、你掉了一只马，塞翁说、啊、不用太担心，嗯、可后马就牵了另外一只马回来。哈，好，这個、故事大家自己去 Google 就不重新讲一次了。嗯、有时候你觉得是好事的，它后来变坏事；對對對對對對有时候你觉得是坏的，后来变好事。像疫
1: 情就是这样。对
0: ，那你。對對對對对疫情的时候有没有股市先狂杀、啊，绝得要回到 SARS、嗯、那个时候了對對對。就后来是发生了史上最大的大多头，历、嗯、史上最好的电子股获利，嗯、这谁想得到？对、啊、对,、啊對,啊對啊，这真的完全想不到、哦、
1: 所以男女预料的风险，我是觉得就是你就边做边看。要、啊、保持低度警警戒，<笑>是啊、哦，这样就好了，哎哎，不要把它、那個、搞到，比如说，我哦，我买了台那个台湾五十，台要零点五六，啊，都睡不着觉，不用这样嘛。<笑>對好,對好，那
0: 如果说内心真的很压力大的，就会像我朋友嘛，他几乎全部资产都压在海外，但是那可能也是，说实话，我觉得也许是比较中高资产有在规划的人比较做得到。就像我几个好朋友，他们都会一直在那边看什么呢？看哪一个国家取得他们的这种移民。钱是最省钱的哈，有一些小岛国可能就是八百万台币、一千万台币，你就可以顺利的搬过去，都有。他们会研究这种事情，就是有点心里面的警觉。那假设我们真的没有那么多的资产，那么的灵活，我觉得就先从我到底本身需要什么，以及对我眼前的投资这一笔的风险，我能不能 control， 我觉得还比较重要哈。好像这一位策略小偷他很能体会我们回答问题的心情。他说：“投资好是真不好当。”他说：“这一波。”靠着 AI 把大盘拉上来之前，就会比较热心跟朋友分享股票。其实就是这样嘛，因为你觉得有些股票真的跌到蛮便宜的哈，是是我不敢保证它不会再跌，但是我可以觉得放个可能半年一年，它相当于应该是会涨，我会有这样的一个情绪。他说呢 ，AI 还没有大发酵的时候，大盘跌到一万五千二，他就跟大家讲某一个 IP 股很不错，然、嗯、后、啊、大家就当然不信嘛，因为大盘在修正啊。嗯、没想到大盘回稳，这支 IP 股直冲天际，压力反而来了、嗯。朋友当时没有买到便宜，没进场，现在一直问可不可以追。可不可以？还有没有别的？有没有类似的？ Uh -huh. <笑>忽然之间很能体会各位达人的心境，因为叫做“我问天，我问天”啊、uh -huh. ！好，所以能够建立自己的判断能力是很重要的。Uh -huh. 我常常讲。很多人的判断一开始从哪里来？从听名牌，然后再做研究。例如说群光，我都不会演。我就是听到富旭哥跟我说、嗯，然后加上自己有同学在群光的子公司当总经理，嗯、就觉得好，那我来研究、嗯。那后面的决定就靠自己了嘛，嗯、总不能一直抓着富旭哥说，哎、嗯、呀，欸、怎么还没有填息？哎、欸，他现在能不能买？<笑>不可能嘛，哈、嗯。但是有人给你起一个头，就是一件好事情，哈、嗯。我觉得这个是很重要的。好，最后最后也为常常来留言的班森不恩哦，他很希望我念你的留言。好，但是我今天念你的留言，我可能没有办法回答你的问题哦，我也会再麻烦你做一些些的。功课好不好？因为你想要问以盛 KY， 那你觉得筹码相对沉淀，外资跟大户有在买入，但现行目前非常丑，所以你想要问我们对以盛 KY 和车电股的想法，要不要转去像乔威的车电股？希望可以被念到、嗯。好，我念到了，但是我希望你先想一想，就是你为什么要买以盛 KY， 和为什么你觉得要转乔威。嗯、因为我看不到你的理由，我也不知道当初你买进的原因如果以现形来看，两档现形现在看起来差异並,、嗯、并不大，并不大并没有说桥位现形美到不行，嗯、以身 K Y 的现形就丑到不行。其实也没有。假设假设你当初真的是靠基本、呃、靠这个技术现形来买的、嗯，那你就遵守你技术现形的纪律呀、啊。对不对、嗯？我们常常去讲，如果你买的很低档市场线，你可能守月线啊；然后短线你可能守五日线，标股的话，你甚至要守前低。这个朱老师来常常在提醒，嗯、但是千万不要是今天跌了你就不管现行了、嗯，跌了你又回去基本面，好、嗯嗯、對,對,對,对，你会换来换去嘛？对，那所以像你觉得要不要换乔威，是因为你觉得乔威比较标吗？哦，你没有讲原因给我们听，因为两家公司的产品根本就不一样。虽然它都叫做车电股，哈、哦，那以盛 KY 毕竟它就是扎扎实实是接到特斯拉订单，也在墨西哥扩厂。我想这个事情它不会因为它现行变丑而有任何任何的改变，哈、哦嗯。好，所以我觉得，呃，你可能要去理清一下，好、哦，你到底希望的是什么样的状况？乔威当然因为在充电桩上面有一些新的进展，所以它的营收看起来成长性比较强。嗯、可是你到底？当初买买它跟想转它的理由，要不要先自己思考一下？嗯嗯、我觉得会比较理解为什么你想转呢、啊嗯？好，那这边的话，不晓得傅旭哥有没有想要补充什么？我觉得
1: 投资就是要有定见的、啊<笑>哎，对不对？哎，啊，你假如做技术派的就，就就就按照技术派的原则跟纪律，哎，啊，基本面的、啊，不要换，就按照基本面的，不要混来混去，哎，啊、哦，这样，哎。哦，那个这样就自己没定见哎、欸，搞得自己也很烦哎。欸、<笑>对，搞得自己很烦、欸、是真的，对,對,對，需要这
0: 样哎。好，那这边的话，非常谢谢富熙哥今天来、嗯、哦。我觉得听富熙哥在研究股票真的很有意思哦，啊、也希望能够常常来增加大家的定见，因为我觉得富熙哥的角色会跟像古鱼有点类似哈、哦，就是自己的定见是很明确的、嗯，是很明确的。那有很多人有留言说要问古老师哦，古老师去日本玩了哈，我、哦、说、嗯、他回来，我再帮他转达对他的问题哦。好，那今天的股。扩展就先到这边喽，跟富旭哥就一起跟大家说拜拜喽，我们下次见，謝謝拜拜
1: 。